0: Começando mais uma reunião do Grupo de Estudos Pedro Pomar. Grupo de estudos de apoiadores de Nova Cultura, que seguir por três eixos. O estudo da realidade brasileira, o estudo do Marxismo leninismo e o balanço histórico do movimento comunista nacional e internacional.
1: A gente vai começar agora a debater sobre o Antidurin, do do Engels. É, a gente está dando sequência no nosso estudo sobre o método. A gente já veio estudando capital, aí já, já foi introduzido no, nos nossos estudos sobre a dialética, sobre é, o materialismo, e a gente deu sequência estudando o sobre a prática do mal e o sobre a contradição. Agora a gente está estudando o anti-during para a gente dar, dar sequência nas investigações. Esse texto do, do Engels ele foi de extrema importância porque ele foi feito num contexto. Ele e Marx já tinham desenvolvido praticamente toda a sua, sua linha metodológica quanto sua, é, seus apontamentos e suas, é, suas contribuições, tanto na economia política quanto no socialismo. É, na crítica ao socialismo utópico e até mesmo na questão metodológica mesmo, né? E surgiu na época, é, assim como os empecilhos que eles tinham é, com, com o debate com, com as outras correntes que estavam no seio do, do movimento socialista, é, essa, esses teóricos que eles insistiam em, em tentar, enfim, é, criar suas teses que, que não eram comprovadas em si com a própria realidade concreta E eles tratavam essas teses como se fosse algo extremamente científico E algo extremamente inovador é, Até de uma forma que era praticamente bem, bem arrogante em si, soberbo Só que sem muito acrescentar é, Se comparado ao, ao que o próprio Marx e o Engels eles tinham desvendado na época, né? Esse livro, Antidurin, ele é muito importante para a gente entender as fontes constitutivas do, do marxismo. A gente compreendeu o marxismo tanto é, sobre a sua base na economia política, quanto na própria questão do, do, do socialismo em si, na política, e as suas bases metodológicas. E ele foi feito no, no sentido de Engels contrapor o Durin, que ele foi um, um teórico, enfim, que ele era ligado à social-democracia, reformista. E ele tentava contrapor o Marx incessantemente, assim como outros teóricos também faziam, tanto os teóricos sociais-democratas quanto os teóricos anarquistas. Mas o Durin ele começou a fazer críticas incisivas que... A primeiro momento, o Engels e o Marx, eles não deram tanto, tanta importância em si, porque eles estavam ocupados é, escrevendo Capital e fazendo outros ensaios mais importantes, como até mesmo a, a Dialética da Natureza, do Engels. É, só que é, essas teses do Düring, eles viram como uma oportunidade para eles estarem é, abordando, o Engels principalmente, para estar tá abordando sobre é, todos os contrapontos do, do marxismo em si como uma ciência de forma sintética é, com todas essas outras teses que eram equivocadas. Né? Aí, Enfim, é, o primeiro e o segundo capítulo que a gente vai debater hoje, o primeiro capítulo, ele vai falar sobre a metodologia em geral, vai falar sobre a, a contribuição do marxismo para a ciência, ele vai fazer um um levante sobre como foram, ao longo da, da história, é, feitas as, as análises acerca da, do pensamento filosófico, como que ele migrou o pensamento filosófico até a etapa que eles é, conseguiram desvendar é, o materialismo dialético em si. E o capítulo 2 já é uma, um texto que, que já vai abordar diretamente sobre as teses que o Durin então que o estava tentando é, expor e fazendo citações diretas, né, principalmente da dos ataques que o Durin fez ao mundo a todos os filósofos que que ele acha que não contribuíram para nada filósofos de extrema importância que até Marx mesmo sendo crítico ele reconhecia a importância fazer críticas incisivas mas críticas científicas e ele mostra as citações do Durin assim uma uma questão bem infantilóide mesmo, da forma que o Durin escrevia, e sem muito compromisso mesmo com, com, a, enfim, com, com o método científico. E nesse capítulo 1, um, ele vai falar bem sobre, a, sobre o pensamento filosófico, como que migrou é, a questão do idealismo, vai falar sobre as bases da dialética que, que remontam aos, aos teóricos da, da Grécia Antiga, é, vai falar como que o pensamento dialético ele foi retomado de uma forma brilhante por, por Hegel, e vai falar dos limites também que a dialética hegeliana ela enfrenta, assim como as próprias contribuições deles, do, do próprio Engels e do Marx, é, ao fazer as leituras acerca da, da, da dialética da, da natureza e as questões que são... É, inerentes às próprias ciências naturais mesmo, as ciências biológicas que foram basicamente desvendadas a partir do século XV é, tanto na Europa quanto é, pelos filósofos árabes é, e a contribuição também do Darwin para isso e como que essa análise mediante a própria é, natureza em si as investigações em cima disso deram uma concepção é, muito mais concreta sobre o que é dialética é, superando as concepções do Hegel em si, que de fato foram importantes, mas tiveram seus limites aí eu acho que a partir daí eu encerro minha fala aqui, que é introdutória e eu abro
0: é, espaço aí para quem quiser falar é... Pô, uma parada assim no geral Tá ligado? Uma coisa que me chamou muita atenção, assim, que eu achei interessante nesse texto, a forma como o Engels fala e tá? Sem entrar mais ainda né, nas questões do texto em si, mas é... como que o socialismo era uma questão que se impunha sabe? para todos os filósofos. Mesmo que naquela época, não necessariamente os socialistas se identificassem com, com o marxismo e o socialismo científico, tá ligado? Então tipo, os filósofos tinham que falar de socialismo, não tinha como fugir. Tipo, o socialismo, ele se impõe exatamente porque ele é, era uma força, tipo, uma força que vinha da própria da própria realidade do capitalismo, sabe? E, e aí todos os filósofos falaram de, de socialismo. Um exemplo é o próprio Durin, sabe? Que ele fala de socialismo nessa maneira que o Nathan falou, completamente descompromissado, mas tendo que falar sobre isso e apresentar o socialismo dele, é e apresentar como o socialismo dele fosse um contraponto a todo esse socialismo que é falado por aí, até mesmo o científico. É, é isso, tipo, isso é uma coisa que me chamou a atenção, assim, no, no âmbito geral do texto.
1: Eu achei interessante esse comentário do Pedro, porque é, é, é importante a gente entender isso mesmo, né? porque o socialismo ele surge a partir da, da prática social que é o próprio advento do capitalismo em si, né? sobre as contradições internas do próprio capitalismo e a partir daí que vão surgir, surgir é, as reflexões em cima dessa própria realidade concreta e vão se formulando em si as teses que vão compor o socialismo como um todo. Inicialmente, o socialismo a gente podia apreender ele é, como utópico, porque ainda não fazia uma investigação é, mais sólida sobre a realidade concreta, e é, Marx e Engels eles tiveram essa contribuição gigantesca, porque eles conseguiram desvendar como que é o funcionamento, não só do modo de produção capitalista, mas como que se dá a dialética, da, é, a dialética de, de, de todos os fenômenos que regem a própria natureza e a própria é, história em si e a partir daí eles investigaram de forma é, bem criteriosa sobre quais são as essências do fenômeno, e a partir daí eles conseguiram ter uma, uma visão bem, é, é, bem fidedigna sobre o que era em si o capital, o que era a sociedade de classes e suas perspectivas para a superação, que, que eram contidas nessa própria é a unidade de contrários, que é o capital, né? E com isso, o que, o que quero dizer, somando com Pedro, na época o socialismo, ele de fato, ele se impunha, só que, de certa forma, o marxismo ele ainda não era hegemônico, ele ele já era verdade científica para a época, mas todos os teóricos ainda, tipo é, que, que ainda não eram marxistas, eles ainda tentavam emplacar ainda as suas teses, mesmo que não tivessem tanto a somar assim, quanto foi o marxismo, entendeu? É, eram teses que ainda eram bem limitadas, ainda eram bem idealistas, ainda eram críticas meramente éticas, é, negações éticas ao capitalismo, mas não investigava fundo como que era o funcionamento do capitalismo e nem, nem como seria sua, sua superação, como o próprio Engels ele vai botar aí no capítulo 1. É, só que o, o principal disso é que a partir da Revolução Russa que o socialismo ele se mostrou como uma verdade científica na prática, é, essa questão ela foi mudando. né? Então, é interessante a gente pensar assim, porque é, a partir do século XIX, os teóricos, mesmo que socialistas, da, da, enfim, da, da, do, de matiz socialista, eles não eram marxistas, né? a, a grande maioria não era marxista, mas eles ainda queriam implacar essas teses enfim, para ficar pau a pau com Marx e cada um entender sua verdade científica. A questão, do, a partir do século XX, é que a gente vê uma, uma questão que é bem peculiar, porque o Marxismo, quando ele se põe como verdade científica através da prática, os próprios teóricos, eles, esses teóricos que têm essa sanha né, de fazer uma enorme contribuição, enfim, com viés completamente individualista sobre o que é a ciência e na e na ânsia de tentar fazer algo novo, algo completamente inovador, muitos eles passam a se utilizar do próprio marxismo para negar o próprio marxismo. Então a gente enxerga bem como que foi essa essa questão tanto no século 19 quanto no século 20 na atualidade, que a gente vê muitos teóricos nesse nesse sentido. Hoje, é, enfim, a gente consegue compreender o marxismo como uma verdade científica, mas ainda tem muita gente que tem noção de que fazer outras teses que não são estruturalistas e não, não têm o mesmo rigor que o marxismo, elas vão se utilizar da reformulação do marxismo para poder fazer algo mirabolante e poder negar o próprio marxismo. Então, acho interessante a gente pensar sobre isso também.
2: É...
3: Pô, eu, eu, nesse começo aí do, do livro, né, eu percebo a preocupação que Engels tem em falar sobre a questão do nascimento do, do socialismo, né? como também o nascimento do é, da, da verdade científica, por assim dizer, como a realidade do mundo, né? como como a análise correta do mundo. E é interessante você pensar nisso, né? porque Marx e Engels irão é, desenvolver ali as ideias deles sobre o socialismo dentro do, do campo marxista, né? Partindo da, da, do socialismo utópico, né? Fazendo a crítica do socialismo utópico, da economia política liberal, né? E da filosofia alemã, fazendo uma junção bem criteriosa de, dos conceitos ali postos, né? E, e trazendo a análise realmente materialista do mundo, né? É, e é interessante pensar que tipo, uma das, das coisas mais famosas que Goethe que é, falou e que se tornou tão famosa exatamente porque Hegel depois utilizaria isso né, dentro de... É, sistematizaria isso dentro de, é, da sua filosofia, né, é que tudo que existe merece perecer. Né? É, isso é uma frase que está no, no falso, né? Creio que na parte 1 um, né, é, do Fausto. E isso mostra, demonstra muito bem, né, dentro da, da teoria que, que Hegel desenvolve, né, esta mudança, né, essa virada que houve para o racionalismo, né, é, essa virada lógica que, que ocorreu é, com, com a burguesia nascente, né, que era ali a, subver, a subversão, da, da tradição, né, do que não era mais necessário dentro da tradição. Contudo, né, a partir do momento que a, que a burguesia se torna dominante, ela cria essa nova contradição de classes com o proletariado, né, é, criando né o, o salto qualitativo que a burguesia deu, é, a partir do salto quantitativo que é, se deu pela pelo crescimento dos burgueses, né, e pelo domínio político que eles alcançaram, é, faz com que a luta de classe progrida, né, é, para o estado da luta de classes entre proletários e burgueses, e a partir disso a burguesia precisa, é, digamos, deixar de lado essa subversão da tradição em troca de, na verdade, criar uma nova tradição e um novo mito, né, a toda a subversão do mito que a burguesia fez, ela mesmo tem que negar para se manter no poder. E aí, para mim, fica clara a diferença entre o que seria uma uma revolução burguesa e o que seria uma revolução proletária. Porque dentro da revolução proletária você não tem a criação de um novo mito, é apenas a contínua análise da realidade para avançar historicamente. né? E a, toda a filosofia burguesa vai se pautar a partir do momento em que a burguesia se torna dominante, é, pela criação do novo mito, onde o burguês ali ele se torna, né, que é a filosofia, digamos assim, do homem, Deus do homem. Não existe mais a, a questão metafísica é, no sentido deífico, mas a questão metafísica é transferida para o próprio homem. No caso, o homem sendo considerado apenas como, como o burguês, né?
0: Pô, oh, é, essa parada é muito interessante de analisar também quando a gente, faz, quando a gente analisa a realidade do nosso país, sabe? Tipo, o Nelson Werneck, ele fala que o, é, ele divide a história do Brasil, né? É, independência, é, depois acho que República e depois Revolução Brasileira, tá e aí, tipo, ele fala né, que ah, na independência, mesmo as classes de acionárias tinham interesse né, na independência do Brasil, os latifundiários e tal, todas as classes que eram nativas. É, e hoje é a primeira vez que que a, a, o interesse da classe progressista é exatamente desaparecer com todas as classes. Então, é a última vez, é o último momento histórico né de, de, vamos dizer assim, de existência das classes ou de é, ou assim, o momento da república foi o último momento histórico de que as classes reacionárias tinham interesse que também podia ser tido como progressista e tal. Esse momento histórico passou, né? Mas aí no, no texto, eu anotei assim, que o tipo no começo ele fala, o seu conteúdo socialismo moderna é, antes de mais nada, produto da dupla verificação, os antagonismos de classe entre possuidores e não possuidores, burgueses, é, burgueses e operários assalariados que imperam na moderna sociedade, e a anarquia que preside na produção. É, ele diz, é, mas na sua forma teórica, o socialismo apresenta -se em seus primórdios como um desenvolvimento aparentemente lógico dos princípios proclamados pelos grandes nacionalistas franceses do século XVIII. Como toda nova teoria, o socialismo ainda que tem suas raízes nos fatos econômicos teve que se ligar ao nascer, ao material de ideias existentes. É, eu achei interessante, né? Que, tipo, nessa parte ele não fala só que o socialismo científico teria antes de mais nada. E, e é inevitável que ele surja simplesmente no capitalismo, no capitalismo, sabe? No capitalismo é, desenvolvido, com as forças produtivas desenvolvidas, com o proletariado moderno e tudo mais, com as contradições é, já postas de maneira antagônica. Sabe? Mas nessa parte ele também dá uma pincelada sobre o fato de que uma questão que eu estava até conversando com alguns camaradas aqui, aquela questão, tipo, que a Revolução, é, a Revolução Proletária, né, como disse o, o Marconi, ela não se sobrepõe, ela não se sobrepõe no sentido de é, a parte de cima do camelo, como diz o Samora Machel, ela, se, ela tipo, é, supera, né, os ideais da Revolução Francesa. Ela não é só um desenvolvimento aparentemente lógico, ela é o, tipo, é, um desenvolvimento real que que cria uma tese-antítese né é, existente e aí cria o socialismo científico a partir dessa tese-antítese que já existe, que é o proletariado e a burguesia, os exploradores, é, os exploradores e os explorados. Sabe? Então, isso que reside é, a cientificidade né do socialismo, não é, ele ser um, uma continuação simplesmente do, do mundo como ele foi mas ele ser exatamente é, fruto da realidade concreta é, e de tudo que se desenvolveu na ciência até, até hoje. Tá
4: ligado? Pedro, eu não entendi hoje. qual é a oposição entre essas duas coisas. Para mim, eu estava entendendo que era o mesmo, quando ele disse, é, até criticando né, a questão do socialismo utópico, falando que a verdade absoluta não estaria atrelada ao desenvolvimento histórico e, enfim, todas essas do tempo, né, não tá atrelado ao tempo, nem à história, nem ao espaço, nem ao desenvolvimento do homem, nem da história, ela simplesmente existe, não sei o quê. Então, para mim, essas duas coisas que você pontuou aí, talvez eu tenha entendido errado, mas é, quando ele coloca, né, que é a continuação do desenvolvimento histórico, é, que seria o mesmo que dizer isso, que leva em consideração, né, essa, esse acúmulo científico que já aconteceu, não? não? Anteriormente? Não, é isso que eu estou falando mesmo. Pensamento. Ah, ah é tá, eu, tava eu entendi que você estava colocando em oposição. Eu estava afirmando,
0: tipo, que o... tipo afirmando que é, o próprio socialismo utópico, né? Ele é uma das fontes do socialismo científico. Tanto que o próprio Engels fala disso. Acho, não sei se nesse livro, mas ele fala que ah, nós somos descendentes de Owen, Fitch, e ele fala isso nesse livro também, no final das contas. Mas aí, tipo, eu tava falando isso porque, tipo, tem os marxianos aí, marxistas e tudo mais, que eles negam isso, tá ligado? Eles falam que o socialismo, ele é uma... Tipo, o pensamento de Marx, né? Que eles não falam marxismo. Meio que tá acima é, de todas essas coisas e Marx rompeu com, com todos esses caras, tá ligado? Por isso que eles negam Engels e negam esse livro aqui também. Porque esse livro fala isso.
3: É, exatamente, e a questão da, da verdade absoluta é, enquanto tal, é, na verdade, a, a, o conceito de verdade absoluta, ele tem, tem raiz num pensamento idealista, então assim, a verdade absoluta que, que Engels discute nesse livro, é a verdade obso, absoluta como, como colocada por Hegel, né? E essa, essa verdade absoluta é uma verdade que antecederia é, todos os desenvolvimentos históricos. Então ele faz uma crítica é, da, 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 da questão que Engels coloca como se a verdade absoluta antecedesse a tudo e apenas é, se degenerasse né, no mundo real. Essa é a crítica que Engels vai colocar aí dentro do, dentro do texto.
2: É, recentemente o Pedro me mandou um texto, é, um texto sobre biologia, Que eu lembrei dele, eu até reli ele hoje à tarde. É, eu acho que eu estou entrando na frente dos outros aqui, não? Tem alguém querendo falar na minha frente?
4: O Gabriel tá com a mão levantada. Ah, fala
2: aí, depois eu falo.
5: Não, é tranquilo, mano, você quer quer continuar? Pode continuar o raciocínio.
2: Não, não,
4: pode falar, eu
5: vou,
2: é, porque eu ia dar uma voltada na, na no assunto aqui. Pode falar. Eu quero até
5: uma pergunta sobre a parte do Pedro, porque é uma questão que eu tenho um pouco de dúvida. A Revolução Socialista ela pode acontecer num país não plenamente capitalista, porém, a, o desenvolvimento do socialismo ele só acontece num país já plenamente socialista? Essa é a pergunta que eu queria deixar, porque eu, é uma dúvida que eu tenho, e na explicação do Pedro ele até retoma esse assunto, aí eu queria entender.
1: Eu posso responder? que eu acho? Pode. pode responder, mano, quem souber, só responder. Cara, eu acho que, tipo, é, assim como se mostrou na própria história mesmo, tá ligado? É, de fato, a Revolução Socialista, ela pode ocorrer e, e vai ocorrer, enfim, em países que não necessariamente são plenamente capitalistas, tipo a própria China mesmo e o conceito de nova democracia e tal, só que a questão é, pelo atraso do desenvolvimento das forças produtivas nesses países que são semicoloniais e possuem características é, até na produção mesmo, né, no modo de produção desses, desses países, na formação econômica histórica e política desses países com elementos pré-capitalistas, é, por mais que haja uma revolução em si é, politicamente guiada ao socialismo, é, vão ser desencadeadas é, os projetos econômicos em si é, E políticos para desenvolver as forças produtivas E é nessa que, que vai entrar é, O próprio, bem entre aspas em si é, cap, é, Desenvolvimento capitalista né
5: então tipo, só capitalista. Esse, tipo Eu entendi certo Você não consegue al, alcançar o socialismo De um país não capitalista Porém a revolução é plenamente possível fazer ela
1: não... é, eu acredito que que a revolução tipo no caso a parte política guiada pelo proletariado ela na verdade não é nem a que é possível acontecer, é a única que é possível Sim. haja vista que a burguesia ela não vai, é, nesses países semicoloniais, ela não vai fazer as características que são essencialmente burguesas em si das revoluções burguesas, tipo reforma, reforma agrária reforma urbana, questões de nacionalização, enfim é, isso é o que a gente vê em praticamente todas as experiências do terceiro mundo, tipo no Brasil mesmo. Tipo, o Brasil aqui não, não teve, é, por assim dizer, é, as mesmas características econômicas que se tiveram na, na, nas Revoluções é, Francesa ou na Revolução Americana, em questão de propriedade mesmo. É, e a gente sabe que a burguesia aqui no Brasil é uma burguesia compradora, que ela é ligada ao latifúndio e ambos são ligados ao capital estrangeiro. Então, não é... tipo Ela, por si só, ela não vai fazer é, esses papéis que são essencialmente democráticos em si, né até no plano econômico. Só mesmo com uma revolução guiada pelo proletariado. Mas isso não significa que essa revolução guiada politicamente pelo proletariado, ela não vai desenvolver questões que são economicamente... É, é, capitalistas mesmo, porque, por exemplo, até para a gente analisar na prática mesmo, estava lendo ontem sobre o, aquele livro que é do, da coleção das revoluções do século XX, aí estava lendo o do Vietnã. Aí lá, é, o Vietnã do Sul, que era a parte ocupada né, pelo, pelos Estados Unidos em si, é, ele teve particularidades na, na própria... É, na própria dinâmica produtiva, é, depois que o Vietnã ele foi reunificado. Por quê? As características do capitalismo que se desenvolveu no Sul, a partir da ocupação norte-americana, ela engendrou também um capitalismo burocrático, entende? E a partir daí, era tipo era complicado desenvolver até mesmo as questões que eram socialistas em si. Então, eles passaram a ter que adotar é, a divisão, tipo, a reforma agrária mesmo, não diretamente a socialização do campo, até porque a socialização em si, a coletivização do campo, ela é uma característica de propriedade que é avançada em relação à propriedade é, privada em si, né? só que a propriedade privada ela também é um avanço em relação às outras formas de propriedade que são pré-capitalistas. Então, acaba que tem essa dialética em si no, no, nas revoluções no, no terceiro mundo, nos países semicoloniais.
5: Ah, pode crer, é porque eu falo mais porque uma vez eu estava falando sobre isso, eu, e aí falaram que dizer que os países é, que não são plenamente capitalistas ainda, é, para alcançar o socialismo, precisam desenvolver suas forças produtivas era revisionismo e etc. Aí eu fiquei, ué, mas não, saquei, isso saquei isso sim.
1: É porque eu acho que a grande parte dos teóricos que falam isso, eles negligenciam o que são as revoluções no Terceiro Mundo. E Eles se utilizam dessas teses para falar que as revoluções
5: no Terceiro Mundo elas não têm nada de socialista, tá ligado? Exato. Inclusive falam que para usam disso para justificar a teoria do capitalismo dependente, né? De exatamente. É plenamente capitalista, porém é um capitalismo dependente. Eles usam disso para justificar também essa tese. é por isso que eu estava em dúvida. Mas valeu, mano. Valeu, mano.
1: Perfeito. Eu acho que é exatamente isso. Pelo menos essa é a interpretação que eu tive também, entendeu?
6: Mas tem contradição, só um minuto, tem uma contradição entre a teoria do capitalismo dependente e a teoria do desenvolvimento das forças produtivas?
1: Você quer explicar melhor isso aí, Pedro? Porque na época que você me explicou bem. Então,
0: então cara, a teoria do... É, politicamente falando, tá ligado? A teoria do... É, do dependência, ela veio, né? para Tipo assim, se contrapor a teoria do da luta de libertação nacional do PCB, na época que o PCB já tinha revisionado e era um partido neo neodesenvolvimentista. Né? E aí, tipo, meio que assim, é, o próprio Prestes, né, na carta dele, ele fala que, ah, não, a nosso erro foi ser democrático. Mas aí, tipo, é, a Polop, que foi a organização que primeiramente fundamentou, né, é, tinha vários nacionalistas nessa organização, tipo o Maniz Bandeira fazer parte. É... Eles tinham um objetivo expresso de, de combater de combater o PCB e, e eles se pautaram nisso no Trotsky, tá ligado? Para poder falar que é, eles falam assim, ah, é, é impossível que haja uma revolução num país que não seja plenamente capitalista e aí para poder fundamentar de que é possível uma revolução no Brasil, eles vão lá e dizem que o Brasil é plenamente capitalista, tá ligado? Então é basicamente isso, tipo eles negam a é, as etapas da revolução, eles dizem que é tapismo stalinista E eles negam a libertação nacional, tá ligado? Eles acabam falando que, tipo, o Brasil é um país subimperialista sabe? Ou seja, o Brasil é um país imperialista Porque faz parte do imperialismo é... E essas é. teses trantiquistas mesmo é... Todos os países que fazem parte do imperialismo São imperialistas, mesmo que fortes ou fracos E nenhum país tem que fazer a libertação nacional só um acréscimo, eles dizem que o Brasil ele tem
5: uma relação capitalista com países da América Latina que são mais pobres. Um exemplo, eles pegam o Paraguai e o fato do, do Brasil ele ter diversas terras no Paraguai para produção, produção de soja, para justificar que o Brasil seja imperialista com o Paraguai. E assim eles vão desenvolvendo com cada país para dizer que o Brasil ele tem relações imperialistas com a América Latina, e que o Brasil já é capitalista. E o que é, o que é plenamente bizarro, a gente olhar assim, colocar o imperialismo como uma simples, de certa forma, acumulação de renda com países mais, pobre, mais pobres que o seu. E o imperialismo não é isso, tá ligado? Você tem toda uma tese do que é o imperialismo desenvolvida por Lenin Então, eu vejo a teoria do capitalismo independente é, indo contra até a definição é, leninista de imperialismo não apenas é, contra a realidade brasileira, colocando o Brasil como capitalista, mas também contra o é... Mas, assim,
2: é, o desenvolvimento que eu vou falar tem até um pouco a ver com que a discussão que o Gabriel levantou, porque é, há um tempo atrás o Pedro me mandou um artigo sobre biologia, é um artigo científico bem legal, assim falando sobre a teoria da evolução, e hoje enquanto eu estava trabalhando à tarde, eu estava ouvindo um podcast sobre evolução também das espécies. É interessante pensar que é, toda essa revolução científica que aconteceu é, por conta do, do, da, do advento do capitalismo no século XVII, no século XVIII e no século XIX, é, permitiu com que a gente é, superasse é, os conceitos... É, os conceitos antigos que a gente tinha sobre so, sobre a natureza e é, as coisas é, as coisas aconteciam segundo os desígnios de Deus e essas coisas assim quando a gente chega em Darwin ele propõe e existe é, uma uma teoria da da evolução da seleção natural não é uma evolução linear que ele propõe como muita gente acaba pensando mas que é, os seres que vão se adaptando melhor ao ambiente em que eles vivem vão sobrevivendo e e assim e assim por diante. Só que hoje em dia, a gente sabe que, que, que essa teoria não é bem assim, que tipo é, tem, tem várias coisas de genética que a gente foi aprendendo durante o tempo, que foram mudando essa teoria, e hoje em dia a gente tem um... um, um um panorama sobre a, a, a evolução das espécies e sobre a seleção natural muito maior do que a gente tinha antes. A gente superando esses conceitos, mas usando eles de base, é, a gente conseguiu atingir... É, hoje em dia a gente consegue sequenciar genoma, tá ligado? Tipo, meio que programar o DNA, assim, para fazer certas coisas em alguns, em alguns seres. E isso é completamente revolucionário, tá ligado? Porque a gente vai a gente vai aprendendo as coisas com as teorias antigas. É, foi foi legal nesse podcast porque eles é, acabaram conversando sobre física em algum momento e os, os dois caras que estavam discutindo eram tinham teorias um pouco diferentes entre si, mas eles assumiam para si que se cientificamente num, num colisão de partículas a teoria do camarada dele fosse provada ele não ia ter o que fazer, tá ligado? Porque a teoria dele é completamente científica e foi provada, e a gente vai usar aquela teoria para avançar a ciência e, eventualmente, até mesmo superar essa teoria. E a, e a prática evolucionária, o laboratório de ciências da, 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 da do socialismo. Como o Pedro disse no, no início... é o socialismo ele ele é definitivo ele é eu pensei eu pensei em falar nisso nessa discussão de hoje justamente por causa disso ultimamente a gente é, teve algumas discussões sobre alguns conceitos serem científicos ou não mais especificamente sobre a inevitabilidade do socialismo e isso que o Pedro falou anteriormente é o que vai justamente o que vem o que vem provar a inevitabilidade do socialismo e da revolução democrática e o socialismo ele, é, ele é, é a única é a única teoria que propõe o fim o fim de todas as classes ele não propõe é, como no capitalismo a ascensão do burguês no feudalismo a aspiração da escravidão e o estabelecimento dos grandes senhores feudais senhores de terra com a acumulação de terra e poderio militar enfim é, justamente por conta disso que o socialismo ele é tão é, definitivo assim na, história, na é, como o próximo passo da história porque dependente de qualquer revés que aconteça a única a única a única forma de você superar o estado de coisas atual é ir, é, é é o caminho do socialismo porque nenhum outro propõe isso e isso é tão verdade e é, dando continuidade ao que o camarada Gabriel tinha falado anteriormente, sobre a questão de o socialismo, ele... O socialismo, ele só dá certo em países capitalistas ou em países que fizeram a revolução, que fizeram reformas tipo capitalistas. Tipo, é, a gente, o texto que a gente vai ler nesse sábado, ele é bem elucidativo nesse sentido, porque ele propõe é, justamente isso, tá ligado? O o desenvolvimento ideológico da, das massas populares. E é uma coisa que todos os países que tiveram experiências é, mais ou menos no caminho certo, com, com grau de sucesso maior ou menor, como a União Soviética de Lenin e Stalin, a, a China de Mao, a Coreia até os tempos de hoje, são países que levaram é, até mesmo Cuba em, é, até certo nível, assim, são um países que elevaram a consciência do povo é, para defender o socialismo e como como ideologia do, da nação do, guiadora do desenvolvimento desse povo que é, dentro dessas revoluções, muito além das reformas capitalistas que precisam ser feitas no período democrático como a nacionalização, a distribuição das terras, enfim, tudo que o Natan tinha falado anteriormente, eles propõem é uma revolução é, cultural, e cultural, primeiramente, com o Mao. Essa ideia tem muito, um gendarme muito importante na época de Stalin, mas que não foi desenvolvida é, ao patamar que Mao desenvolveu. Se vocês tiverem mais curiosidade de saber da União Soviética como era isso, é, tem um livro do Nova Cultura, o escrito do Gidanov, que dá para ter uma noção, assim, sobre as questões culturais e ideológicas lá, e na, na Revolução Cultural de Mao onde se propõe uma revolução cultural dentro do próprio socialismo, interrupta até o comunismo, que era... E é uma revolução dentro da revolução, entendeu? Não, não é como se, se você, o seu país, fizesse a revolução e todo mundo virou socialista e, de repente, não, a gente não, é, não são só os modos de produção e, tu, e todas essas coisas que é, giram em volta disso que precisam tomar a forma socialista, mas a própria sociedade em si. Então, é, o fim das classes que o socialismo propõe e que é, Mao e Kim Yusung e Kim Jong-il desenvolvem posteriormente, passa, passa necessariamente por uma revolução ideológica no próprio seio do povo e é coordenada pela classe operária em, em colúdio com os camponeses e o partido comunista. É, então, o, o, fi, o, o fim das classes, ele, ele é um horizonte que é distante, que supõe que a gente precisa de várias revoluções e tal, mas que é o único fim que é, é possível numa sociedade capitalista. Porque a classe, é, a ser libertada, é, ela não tem nada a perder de não as suas próprias correntes. E ela própria vai fazer a revolução dela.
4: Henrique, eu queria fazer uma parte rapidinha. Até uma coisa que você falou já tem um tempo, mas você até retomou aí no final. Eu ia até te interromper, mas eu falei assim, não, melhor deixar ele acabar, mas era bem rapidinho. que quando você falou essa questão de que a... Ah, é, a grande questão de da inevitabilidade da revolução socialista é justamente essa questão da superação de classes, né, que seria a única forma de a gente dar esse esse passo, né, no desenvolvimento da história da humanidade e tudo mais. E aí logo no, no começo do texto ele dá uma uma coisa sutil assim, mas que eu achei muito 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 interessante. Onde ele coloca uma contraposição entre outros pensadores que já foram comunistas antes do, do pensamento socialista e científico, né? Mas que achavam que deveria haver uma emancipação da humanidade, né? Então, era tipo uma emancipação ampla. E aí, ele pega e associa necessariamente essa emancipação com a emancipação da classe operária, sabe? E aí, eu acho que esse é um ponto bem importante, sim, de frisar, porque eu acho que ele promove várias ligações, entendeu? Nessa questão de, de o operário ser a classe revolucionária, tá ligado? Por mais que a gente tenha outras... É, outras classes, né, em maior ou menor grau, assim, entre a burguesia e o proletariado, tipo o campesinato, tipo a pequena burguesia, ou sei lá, sabe, outras classes, é, eu acho que ele foi muito feliz em pautar isso, porque tipo, não é uma emancipação humana que vai partir de qualquer ponto, sabe? Não é uma emancipação humana que vai estar tá atrelada a, sei lá, é, valores puramente morais... ou o que, que a gente entende que é emancipar as pessoas... é uma emancipação humana... que vai entender quem é a classe que é oprimida... que no caso é o operariado... né principalmente... Como ele é, op é oprimido e como pode se superar frente à classe opressora, que é necessariamente a burguesia, sabe? Não são só humanos que oprimem e humanos que são oprimidos em geral. São certo tipo de classe de humanos que oprime uma outra um outro certo tipo de classe de humanos que a gente, é, assim, acho que eu até usei uma palavra bem ruim, né? Mas uma classe, enfim, sei lá. É, e aí eu acho que isso denota o quão científico é esse pensamento, entendeu? Qual é a raiz que torna com que isso seja tão científico, porque é tudo bem determinado, sabe? Tanto o desenvolvimento histórico, até o ponto que a gente chega a essa divisão desse jeito, e como a gente entende que há superação a partir desse entendimento, sabe? Não só do tipo, ah, não, eu acho que é injusto as pessoas serem exploradas, vamos acabar com a exploração, sabe? Ah, eu acho que era bem, é, foi bem interessante, sim, porque eu não, nunca tinha parado para pensar, né, antes de ler nesse texto, é, essas origens mais primitivas do pensamento comunista em si, tanto que quando eu li a frase primeiro, sem ler a explicação, fiquei assim, nossa, quem foram essas pessoas que pensaram o comunismo antes do, do socialismo científico e tal? E daí eu achei bem interessante.
2: É como se esses socialistas utópicos projetassem o, o fim das opressões como se fosse é, uma, uma uma mudança no espírito das pessoas, no, uma mudança de, puramente de ideia, e não necessariamente uma mudança revolucionária. E o Nathan tinha falado anteriormente sobre é, como que é, isso foi provado na Revolução Russa, mas eu volto mais ainda para falar que isso, tipo, há tá posto desde a época da Comuna de Paris, e se você voltar mais ainda desde a no pensamento de Marx, desde a da, da Revolução de 48. Mas a Comuna de Paris é, é sim, o, o, o primeiro gendarme, o primeiro, o, o primeiro laboratório da prática revolucionária socialista que existiu. E, é, tanto, tanto foi assim e a, a Revolução Russa se pautou na, 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 na Comuna de Paris para desenvolver o seu socialismo, aprendeu com os erros da Comuna de Paris, a teoria revolucionária da, da, da comuna conseguiu levar o proletariado até aquele estado de coisas por, por algum um período de tempo, e as coisas que deram errado lá, eles procuraram superar. E o que eu estava falando anteriormente, que eu acho muito interessante, como todas as outras áreas da ciência, a galera entende por superado o, o certos pensamentos, a, a, a maioria dos cientistas, entendeu? Quando a gente discute entre a gente, a gente, somos cientistas das ciências humanas, a gente tem é uma resistência muito grande em, em aceitar as coisas que, que já foram, que já, que já tiveram nova prática no mundo, entendeu? Tipo, a realidade ela é fruto da, da, da ação humana em conjunto com a natureza e tudo que acontece. É real. Se uma árvore cai na floresta, ninguém ouve o som dela, a árvore caiu mesmo assim, entendeu? Se o socialismo dá certo por maneira revolucionária, como já foi provado diversas vezes, sei que é esse o caminho. E a gente, enquanto pensadores, enquanto comunistas, enquanto cientistas, a gente deve entender isso como parte da nossa da nossa práxis, da nossa práxis científica, entendeu? A gente é, é, é isso que é a inevitabilidade do socialismo,
1: é, inclusive indo, indo de encontro tanto com o que o Henrique quanto o que a Valesca falou é justamente essa compreensão de que é o socialismo em si a revolução como, como um todo é um processo. Esse é o principal, não é fruto de uma idealização apenas e nem é somente um contraponto ético ou moral sobre o estado de coisas mas em si é um processo objetivo, assim como todos os fenômenos que, é, que são da, da, da natureza e da sociedade, e, enfim, é, um, é uma consequência desse choque, das contradições, de fato, e é um processo que enseja a própria superação. E a partir do momento que é, nas ciências humanas em si, é, é, para analisar, né? porque as ciências humanas é, tendem a analisar de forma muito mais abstrata do que realmente deveria ser e a partir do que foi postulado pelo próprio Marx e Engels na, na questão metodológica mas de fato se ignorar a prática social que ela é a base de toda a teoria do conhecimento e toda a apreensão do conhecimento humano então acaba que, que a própria é, concepção sobre as coisas é, continua sendo idealista né? então não tem como ignorar isso
5: Vou fazer só um pequeno acréscimo sobre esse tema talvez fuja um pouco mas eu até queria falar tem uma carta do Mao Zedong oh. que é sobre os problemas econômicos na União Soviética e velho, essa carta é muito boa, ela é muito boa mesmo, eu recomendo muito a leitura disso, eu conheci recentemente e ela é muito massa É um contraponto Sim. dele
6: ao livro do Stalin?
3: Não, não é nem um contraponto é mais um complemento é, e uma análise também é, de como de como o Stalin ali estava na linha correta dentro daquele dentro daquele texto né dele e o Mal ainda faz um complemento para além um pouco daquilo do que Stalin coloca é muito boa realmente
0: uma parada que eu acho que eu acho interessante né é que no, no texto do, do Engels é... tipo ele fala né sobre os os socialismos e a perspectiva de comunismo que existia antes até mesmo do que o capitalismo, que ele fala do comunismo ascético, dos espartanos. É... Só que aí depois ele fala sobre é... a etapa que se encontra a concepção socialista no capitalismo desenvolvido, ainda sem um desenvolvimento é, posterior né do, do Marx e do próprio Engels, do socialismo científico, que ele diz que Fourier e Owen, radicados no país onde a produção capitalista estava mais envolvida, e sob a impressão dos antagonismos por eles engendrados, expuseram sistematicamente uma série de projetos destinados a abolir a diferenças de classe, seguindo em linha reta as pegadas dos materialistas franceses. Nessa parte aqui, é, é até interessante, né? porque ele tem, acabou de falar sobre a dialética de Hegel, disse, falou sobre as limitações dela, ou seja, disse que é, ela foi um desenvolvimento, né, quando Hegel retoma a dialética né, dos gregos e dos outros idealistas passados, foi um desenvolvimento né, do, do pensamento dialético que chegou até o seu fim, dentro da perspectiva idealista, chegou até o seu limite mesmo, é, é isso que é um, um, um limite, né, tipo uma concepção ou alguma coisa que existe ou existiu, né, que se desenvolveu, ou foi um desenvolvimento, mas que chegou a determinado ponto que não conseguiu ultrapassar uma determinada barreira. Certo? E aí ele diz isso sobre Fourier e Owen, né? que eles se, ele se seguem as pegadas de materialistas franceses, exatamente para ele falar né? que o é, o materialismo dialético é a síntese entre, entre, entre tipo, os materialistas franceses e a dialética de Riegel. Tá é, isso é importante também ser, ser pontuado, tá porque, é, na intenção de, de dizer que, que o, o, o marxismo não tem três fontes constitutivas, tá ligado? É, os caras negam que o, que, o, que o materialismo dialético seja um pensamento dialético, só que é aplicado às coisas reais através do materialismo. Tá é, então, eu achei que foi, foi interessante essa parte aqui do do Hegel, do, do Engels, e ele dá, dá sequência assim. Os novos pensadores descobrem que também o mundo burguês, instalado segundo os princípios do racionalismo, é injusto e racional, merecendo, portanto, ser desprezado como um traste inútil, da mesma forma como já foram o feudalismo e as formas sociais que precederam. Então, tipo, é... os socialistas utópicos, tipo, eles tinham um entendimento idealista sobre as contradições reais que existiam, é, e esse era o limite do pensamento deles, tá ligado? É, esse limite que foi superado pela própria pela própria dialética, que surgiu com outro idealista também, que foi o, que foi o Hegel. Então achei que foi, foi muito interessante essa colocação e o tempo que ele faz na, na introdução, porque dá para entender, né? É, as etapas de desenvolvimento do socialismo e a própria é, o próprio desenvolvimento do, da concepção do socialismo científico. Aí ele diz. É, Por que é que só agora esse homem se levanta? Porque só agora, não vem antes nem depois, é que se descobre o segredo da verdade. Não foi porque isso lhe foi imposto como algo inevitável pela conquendação do desenvolvimento histórico, mas apenas porque a sorte assim o quis, que ele está ironizando né, os caras que falam que o socialismo é simplesmente uma descoberta, e não tipo algo que se impunha pelo desenvolvimento da sociedade. Tá ligado? Isso eu achei também um pouco engraçado, além de, além de interessante. Uma necessidade histórica mesmo, né? Exatamente.
4: Porque, é. tipo,
0: é o que o, a gente... A gente até traduziu aquele... É, aquele vídeo lá do... Como eu falando, né? Que qualquer pessoa podia ter feito a descoberta é, do Marx. Qualquer pessoa, em qualquer lugar. E foi o Marx, precisamente porque... É, é, a proletariado era mais envolvido na região onde ele se encontrava. E aí, por conta disso, é, o próprio Marx também... Era um dirigente proletário. E aí ele fez as conclusões que ele tomou, sabe? É, e, ele, e o próprio Engels fala isso no começo, quando ele diz que o socialismo não é obra de uma mente genial. O socialismo, ele é fruto da própria realidade. É isso que reside, reside a cientificidade e o socialismo científico, sabe?
3: É, E é interessante a questão, né? Como já foi colocado ali... É que a tese e a antítese do capitalismo é, estão contidas na própria, no próprio nascimento do capitalismo. Né? Porque o capitalismo ele nasce né, é, com a burguesia desempenhando o seu caráter parasitário desde o começo, é, colocando assim, na sua tese né, o, o, o que é positivo dentro, dentro da, da necessidade burguesa ali, e com a classe trabalhadora né, é, sendo subjugada, mas, ao mesmo tempo, desempenhando o seu papel revolucionário. Porque as organizações de trabalhadores é, que, que se levantam contra o capitalismo, elas nascem ao mesmo tempo que o capitalismo começa a nascer. Né? É, é um espaço de tempo muito curto entre, entre a instauração do capitalismo enquanto tal e o início das organizações de trabalhadores, como no cartismo, por exemplo, que o Engels vai discutir um pouco para frente no texto também. É... E, bom, então, é, é, a questão que se coloca a partir de então é que a burguesia, é, enquanto classe exploradora, através do tempo, ela tem que se reinventar, né? Então, no início, o colonialismo era o suficiente para ela e a exploração dos trabalhadores dentro das nações burguesas era o suficiente para ela. Contudo, a partir do momento em que o capitalismo começa a se desenvolver, a partir do momento em que as reivindicações dos trabalhadores também começam a se in, é, desenvolver em tensão com o desenvolvimento do capitalismo, a burguesia tem que fazer concessões, por exemplo, né, aos trabalhadores, é, ao mesmo tempo, ela tem que desenvolver novos métodos de domínio ideológico, como, por exemplo, a mídia. Né? A gente vê isso muito claramente hoje em dia, a propaganda e tudo mais. É, ela pode acirrar ou afrouxar a violência, a depender da, da necessidade do momento. Né? Ela pode também retirar é, direitos dos trabalhadores, e aí que a distinção entre reformismo e revolução tem que ser posta muito claramente, né? porque a burguesia, ela pode... É, doar aos trabalhadores é, um favor aqui ou outro ali. Porém, com a mesma mão, ela retira. Logo depois, e aí a, a discussão sobre reformismo tem que, tem que ser posta. Né? E ela faz tudo isso não, não por, por uma necessidade é, de justiça, mas como era ao início né, da, da, da filosofia né, burguesa, que foi que foi nascendo ali com as revolu é, revoluções burguesas. Ela não faz isso mais por, uma, por um ideal de paz, apesar de ainda existir o ideal de paz perpétua né, entre as nações burguesas, né, que foi quebrado ali na, na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial, beleza, mas por disputa por conta de colônias e depois por uma, uma tentativa de é, expandir a colonização dentro da própria dentro da própria Europa, né? Mas desde há muito tempo a ideologia de paz perpétua entre as nações burguesas, entre as nações que se moviam em direção à burguesia, já existia. É, ela não quebra esta é, ideologia com tanta frequência. Contudo, ela vai manter, né? O poder em suas mãos em suas mãos, por qual, quaisquer métodos que forem necessários no momento é, em que estamos vivendo. Né? É, e isso tem, tem que ser deixado claro que o desenvolvimento da burguesia se deu assim.
0: É, eu acho maneiro pontuar também, né, como o socialismo, ele não é, é como, assim como, complementando o que o Marconi disse, ele não é exatamente é, de acordo com com que os críticos dizem, né? os críticos de Marx que dizem que defendem Marx, ele não é a antítese do capitalismo, né? ele é a síntese da antítese da tese que já existe, que o Engels fala aqui. Certo? Isso é importante de, de conceber exatamente é, para a gente entender o, as experiências socialistas, o socialismo no nosso país, é, exatamente no sentido de, de que o socialismo ele supera os limites do capitalismo. Né? O capitalismo ele chegou a um determinado limite. No nosso país, especificamente, o, so o limite é tão grande que ele impede o desenvolvimento do próprio capitalismo. É... E, e o socialismo ele supera esse essa limitação. É? E é importante entender isso exatamente para entender que o socialismo não é a negação do, do capitalismo por si só. Sabe? Porque, tipo... Tanto que, tipo, a tese dos caras que dizem isso, eles negam os países socialistas e tudo mais. Tá? Eles dizem que não era socialismo, não sei o que lá. Que era de Estado. E aí, o, é, eu acho também importante pontuar uma outra parada que eu esqueci. Eu vou, vou lembrar depois.
6: É, eu não sei como pontuar, mas lendo o texto e pautando um pouco do que o Marconi falou, essa parte da, do reformismo e também da... De manter o poder, né, a burguesia, acho que o Engels já fala, acho que, segundo ou terceiro parágrafo aqui da, da primeira parte, que eles não reconheciam nenhuma autoridade exterior. Aí eles falam de uma, uma coisa da, da religião, da observação da natureza, a propriedade, tudo, submetida a mais desapiedade, piedade crítica. Tudo que existia devia justificar sua existência perante o tribunal da razão ou renunciar a continuar existindo? É, seria basicamente isso que, que o próprio Marconi falou?
2: É outra coisa? Uh, então,
3: a questão para mim que se coloca aí é que, tipo, é, no início das, das revoluções burguesas, isso era a verdade deles, correto? Então, é, se punha o problema em questão de é, não nos submeteremos mais ao domínio é, teológico-político da igreja, por exemplo. Entendeu? Por quê? Porque o feudalismo estava atrelado intrinsecamente a uma concepção deífica do mundo, né? É, e aí... Eles se despiam desse tipo de desse tipo de superstição, né? Porém a, apenas até o momento em que isso é, garantiu o domínio político ideológico deles, o domínio material deles, correto? O socialismo, por exemplo, quando ele vai fazer dis, as discussões sobre sobre religião, por exemplo. É, que é uma coisa né, que a burguesia, né, a ideologia é, cientificista né, que a burguesia criou, ela rechaçava a início, é, a princípio, é, e depois é, começou a retomar, tanto que hoje em dia nós vemos é, uma crescente influência da religião novamente em assuntos políticos, é, o, e de outras coisas também, entendeu? isso é apenas um exemplo o socialismo leva isso às últimas consequências, né? com, com, por exemplo, a propaganda ateísta, né? que você vai ver em, em Lenin sendo, sendo defendida, em Mao também, Mao também defende a, a propaganda, em outros socialistas é, também esse tipo, esse tipo de discussão vai ser feita. Entendeu? Então, assim, a questão do socialismo é levar às últimas consequências coisas que a própria burguesia é, já havia colocado, né, é, transformar aquilo numa realidade material é, e dar aquilo conteúdo de classe, né, então a questão da democracia, por exemplo, é colocada dentro de um conteúdo de classe, é, a questão da liberdade e tudo mais é colocada a partir de um conteúdo de classe, né, e, além disso, desenvolver essas reivindicações para além de tudo que já foi posto, né, então, assim, a burguesia relega o seu, o seu é, papel revolucionário em troca do seu papel de explorador, do seu papel dominante. A classe trabalhadora leva isso às últimas consequências exatamente porque ela é a única capaz de liquidar todas as contradições de classe.
0: Uma, ah, é, lembrei da parada que eu ia falar. Sobre o reformismo, né? que o reformismo ele é, é nessa sanha de querer é, conciliar né, os interesses da classe burguesa com a classe do proletariado. Ele não só, é, no seu próprio país, né, com a sua própria burguesia, com o seu próprio proletariado, ele reafirma as contradições na intenção de querer de querer negar, não só porque ele é a do fascismo e da repressão aberta e da ditadura aberta da burguesia. Mas porque, é, a gente, eu estava pensando, falando nisso, né, no, nos países imperialistas, na, na social-democracia, no estado de imenso social, nos países imperialistas, e como ele, como ele significou pilhagem nos países coloniais e semicoloniais, e como isso é, é, deu, deu vapor às engrenagens é, nesses países, tá ligado? Então, tipo, o reformismo, ele só é, reafirmou as contradições mas, sabe, é, ele só, tipo, adiou é, o, o, nos próprios países imperialistas, né? Onde teve a social-democracia é, mais avançada, vamos dizer assim. Ele só adiou, né? A pilhagem do, do, da, da burguesia contra as massas trabalhadoras do seu próprio país. E ele só afirmou é, as, o vapor das engrenagens, né? Como eu disse, nas colônias e semicolônias, tá Então, tipo o reformismo né, enquanto forma de fugir da, da revolução parte da burguesia é, e o próprio fascismo, tá ligado? Eles acabaram por, por é, se jogar dentro da própria cova.
3: Exatamente. E a, a ideologia reformista e a ideologia fascista andam de, mão, de mãos dadas na medida em que a ideologia reformista, ela é, é a, a diminuição aparente da violência contra a classe trabalhadora, né? a, a doação de favores à classe trabalhadora, e o, e o fascismo é o contrário disso. Contudo, um e o outro vão sempre andar lado a lado. Sempre quando você tem reformismo, você vai ter um movimento é, em direção ao fascismo é, se, se não houver ímpeto revolucionário é, suficiente dentro de uma nação porque a classe burguesa vai é, acirrar o seu reacionarismo que já é, é gigantesco para retomar o seu poderio sem perder nada né? sempre quando a classe burguesa sentir que ela está perdendo alguma coisa ela acirra a violência contra a classe trabalhadora.
5: É, algo que eu estava eu pensando aqui, é, a gente deve denunciar o reformismo, a gente deve combater e ser contra o reformismo, mas vocês pensam que a estratégia hoje seja explicar como o reformismo ele pode ser algo... Pra gente enquanto a gente não chega na revolução, para a gente alcançar uma melhora é, momentânea na vida do trabalhador, ou vocês pensam que a melhor estratégia hoje seja ativamente já denunciar o reformismo? Porque às vezes eu fico pensando oh, é, na atual situação, a gente sabe que o, que o reformismo e a social-democracia, elas são, a, ela é apenas uma etapa do capitalismo que depois chega o imperialismo e vai recorrer ao fascismo. Mas, às vezes eu Fico pensando, será que hoje, no atual momento, a nossa estratégia deva ser é, fazer uma defesa mínima de um reformismo para que a gente melhore a vida do trabalhador é, no sentido de, por exemplo, é, é, conseguir revogar a reforma da Previdência e todas essas questões? Ou vocês pensam que isso seria inútil e a nossa estratégia hoje deve ser já denunciar o reformismo e já é, partir para o pensamento revolucionário e colocando ele na classe trabalhadora?
3: Então, é, vou dar aqui o meu ponto de vista. Eu estava falando sobre isso ontem, eu acho. É, a, e eu falei sobre isso num texto recentemente, um texto até que o Natan escreveu, eu adaptei. É, a questão não chega a ser que nós temos que... É, a, o reformismo, sim, nós temos o dever de denunciar. Só que a questão não é que nós temos que é, rechaçar toda e qualquer reforma isso aí seria, seria um, um, tipo de, um tipo de anarquismo da nossa parte de, de fazer isso, entendeu? Denunciar toda e qualquer reforma como se fosse é, intrinsecamente ou necessariamente ruim. A questão não é nem essa. A questão ela se põe a partir do momento em que é, como Paulo Freire bem coloca na verdade, isso aí ele coloca de uma forma bem sintética e muito boa. É, que o dever do comunista, ele não deve ser apenas é, dar ao povo ou, ou lutar pelo que o povo clama imediatamente, mas também propor, entendeu? E outra coisa também, que o reformismo, ele consiste em ver a reforma como um fim em si, e não como um meio do trabalhador melhorar a sua vida. Entendeu? O reformismo, ele não consiste em simplesmente você falar, ah, tal reforma é boa pro trabalhador. Isso aí pode ser uma análise material da realidade. Contudo, o reformismo, ele propõe que a reforma é a única coisa que pode ser feita pelo trabalhador é, e para o trabalhador.
5: É porque eu vejo hoje, por exemplo, é, vamos supor em atos, eu vejo uma fala que eu considero assim, muito perigosa, que é os comunistas se colocarem em defesa da democracia, porque o momento exige uma defesa da democracia, sendo que isso pode confundir a classe trabalhadora, parecer que a gente está defendendo o voto e não uma superação dessa democracia. Porque a democracia é, é o que ela sempre foi desde Atenas. Né? Enfim.
3: Exatamente, porque se você legitimar o processo político como ele é concebido hoje, é, você está agindo é, contra a classe trabalhadora porque o processo político como ele é concebido hoje, a democracia como ela é concebida hoje, ela está é, em relação reacionária, em relação à história. Entendeu? É, então, assim, a questão não é você virar para o trabalhador e falar olha, você não terá nada, você não terá reforma alguma até que venha a Revolução. Isso seria estúpido, isso seria afastar o trabalhador é, de você. E isso seria afastar o trabalhador do caminho né, para o socialismo. Contudo, se você para na reivindicação de reformas, se você para na reivindicação de votos para é, partidos reformistas e para é, partidos da ordem, né, que, são, que são os partidos aí que realmente ganham os votos no final, você está legitimando tanto um processo político que vai contra os interesses e as necessidades da classe trabalhadora, um sistema político que vai contra os interesses e as necessidades da classe trabalhadora, e um sistema econômico que vai contra os interesses é, e as necessidades da classe trabalhadora, que é defendido por esse sistema político.
5: Massa, valeu mesmo, mano. Né? Consegui ter uma... É, sempre é um equilíbrio, né? De ouvir ato e etc.,
1: Ô, Gabriel eu acho que inclusive cara a parte mais estratégia mesmo a mais estratégica mesmo é pautar o que está no, no programa mesmo da, da segunda e definitiva Independência sabe de Sim, única e uma questão propagandística acerca da dos aspectos que são democráticos em si dos anseios que são democráticos mas pautar no ponto de vista da nova democracia mesmo
5: eu acho que o nosso, o, nosso, o nosso norte deve ser não defender a democracia, mas defender liberdades democráticas, né? E é isso que sempre me causou uma confusão mesmo.
1: Sim, exatamente. Até porque, de fato, fica muito
5: vago e fica muito... É...
1: Enfim, acaba sendo até mesmo fantasioso,
5: né? Parece gente... algo que confunde a classe trabalhadora com o que é o nosso projeto, porque a gente defendendo a democracia, parece que a gente defende um projeto de democracia e não as liberdades democráticas, né?
1: Sim, exatamente.
0: E parece é. que, no, no caso atual, saca? porque já teve outros momentos de defesa da democracia em outras, em outras ocasiões, e que essa defesa da democracia foi progresso. Saca? Apesar dela ter um limite bem claro. Né? Mas só que, no caso atual, né, de hoje mesmo, é, acaba que parece que a gente é reacionário e que os reacionários são revolucionários. Saca? Os reacionários são contra o sistema e a gente quer a manutenção dele.
1: Sim, e tem aquela característica mesmo daquele próprio texto que você tinha me passado, Pedro, do, do presidente Gonzalo, da reacionalização do Estado burguês. Para a gente entender pô, como que se dá essa reacionalização hoje também, né? Ainda mais num estado que é de capitalismo burocrático. A gente tem, tipo, fica vendo no imaginário de que o fascismo ele é feito nos moldes do fascismo italiano, sendo que não é. Na grande realidade mesmo, um caminho mais fácil para reacionalização explícita é via institucional mesmo, é um impeachment. É tipo tudo dentro do legalismo tal. Então, é, a gente pautar democracia em abstrato é basicamente legitimar o que está aí. É até a questão mesmo, cara, até se a gente for pautar sobre o reformismo tal, no plano democrático e institucional, é, o que os partidos da ordem faz e os partidos que são a reboque desses partidos da ordem, clamando pelo impeachment, é até um erro estratégico grotesco. Tipo, se o PT estivesse questionando sobre a validade de uma eleição que foi fraudada, até nos moldes mesmo formais da democracia liberal, seria muito mais digno e muito mais estratégico do que pautar o impeachment, entendeu? faltar a anulação da, da eleição, acho que ainda assim seria muito mais estratégico do que é o que essa galera
5: faz. Vocês falaram de é, colocar as coisas como um fascismo, etc. É um bagulho que me incomoda muito, porque a gente vê hoje um malabarismo teórico numa tentativa de equiparar o governo Bolsonaro ao fascismo italiano ou ao nazifascismo. Quando a gente não deve pegar o, as relações fascistas ou relações autoritárias... Autoritárias, essa própria é ridícula, meu Deus. Mas no sentido de é, reacionária mesmo, pegar as relações reacionárias de cada país e querer encaixar, seja no italiano ou seja no alemão, que a gente vê muito. Porque algo muito mais próximo da nossa realidade aqui no Brasil é o Fujimori. O Fujimori é muito próximo da realidade brasileira, inclusive teve um autogolpe no governo do Fujimori mas se tem um medo de ler Fujimori eu percebo no Brasil por causa da questão do sendeiro luminoso mesmo que a galera não consegue fazer uma análise material sobre o que foi o sendeiro e o presidente Gonzalo Exatamente, cara, até mesmo na questão do,
1: do governo Bolsonaro, os caras entraram
5: falando, porra,
1: bora implantar o projeto do Pinochet, tá ligado? É liberalismo na, na economia e fascismo na estética, entendeu? e tipo, a galera querer pautar que é a mesma coisa que o, o, o fascismo europeu, a gente não vai é, conseguir interpretar como que isso é dado, essa reacionalização aqui, muito menos as formas de superação mesmo.
5: Mano, e isso confunde a classe trabalhadora, porque tu vai chegar num trabalhador e fazer um malabarismo teórico de explicar para ele o porquê que a está próximo do nazismo, sendo que nos anos 90 teve uma ditadura na América Latina, que foi o Fujimori, que é muito mais próximo da realidade dele, quando eu cheguei para o meu país e expliquei o que foi, o fujimorismo, foi muito mais próximo de eu conseguir explicar para ele que poderia ser o governo Bolsonaro do que eu ter que fazer malabarismo com a Itália e a Alemanha. Muito mais, cara. E tem o um fator do neoliberalismo
1: também. né? A gente tem que entender que pô, o, o fascismo e o nazifascismo eles foram desenvolvidos na Europa para desenvolver a forma de pilhagem do colonialismo mesmo europeu, entendeu? dos países das potências imperialistas. Agora, o que é feito aqui é, é, tipo, é a reacionalização de um Estado burguês burocrático. É, e subserviente ao imperialismo. Então, é diferente.
3: É, apenas fazendo o um adendo aqui, leiam Como Iludir o Povo com Gritos de Liberdade é, e Igualdade do, do Lenin É um ótimo livro é, que, que é, com todo respeito aos camaradas que fazem direito, bate a maioria das teses de direito colocadas né, pela... Eu, aliás, isso é uma coisa respeitosa de se dizer. É, a maioria das teses de, de direito que são colocadas pelos liberais né, é, dentro de uma perspectiva marxista sem ele necessariamente nem querer fazer isso.
1: Ô, Marconi, inclusive eu ia comentar sobre o seu comentário da, do texto mesmo, que você levantou um apontamento sobre a... É, o racionalismo e a forma com que os filósofos alemães em, em si, eles estavam pautando em oposição à a, a te, a teologia, né? E queria comentar também que, inclusive, um desenvolvimento do marxismo foi esse, porque ao ponto que os teóricos liberais em si, e os teóricos que eram apologistas do Estado moderno, do Estado capitalista, eles teciam é, críticas e teses contrapondo a teologia e, e, e pautando em si o, o ateísmo, eles também corriam em erros metodológicos e erros práticos que eram igualmente idealistas. Né? É que nem co, co, quando Marx ele vai apontar na sua crítica da, da filosofia do direito de Hegel. E a gente pensa até que o próprio direito é, do Estado moderno, do Estado liberal, ele foi moldado, moldado a partir dessa perspectiva idealista. A gente estuda, porra, as instituições, as leis e tal, em um plano como se fosse superior à é, a, a prática social, algo que é absoluto, intangível, imutável e extremamente dogmático. É algo que é, é, porra, é praticamente religioso mesmo, né?
3: Sim, exatamente. E, e, e a questão se coloca que, tipo assim, é, como você disse ali no começo, sobre eles faltarem as coisas, né? É, dentro, dentro de, de uma noção é, que, que não é tão metodologicamente avançada quanto seria, por exemplo, o marxismo, é porque esses teóricos, ao, ao desenvolverem suas teorias, eles não tinham a concepção materialista do mundo bem desenvolvida e, portanto, eles incorriam em diversos sincretismos. Então, eles se utilizavam de teorias é, que pautavam o mundo dentro de uma visão é, por vezes teológica, por vezes burguesa, e eles fundiam isso como se desse para fazer uma coisa só daquilo ali, como se, como se a verdade que eles estivessem tentando descobrir ali, o ser humano já soubesse, como se não fosse um desenvolvimento do pensamento humano em si, é, e não apenas do pensamento individual deles, mas o pensamento da raça humana como um todo, ali, por questão da burguesia estar é, dominando né, o mundo inteiro, que permitiu essa difusão, essa universalização real do, do pensamento humano. Então, eles incorriam em diversos sincretismos, é, colando. Né, de forma meio desengonçada teorias que não eram concordantes entre si. É, e aí se, 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 se define, né, desde o começo do marxismo, com Marx tomando teorias do socialismo utópico, francês, é, da, da filosofia alemã e da economia política é, inglesa, para formular o seu pensamento, é, com a crítica de todos esses essas teorias se desenvolve aí o que depois iria ser ser reconhecido no marxismo é, como o pensamento criterioso que o um marxista tem que ter sempre que ele vê alguma teoria nova não quer dizer que o marxista tem que descartar tudo que, que que não é marxista entendeu quer dizer que ele tenha ele tem que pensar naquilo a partir do conteúdo de classe que aquilo ali tem. Né? Então esse é o critério da, da realidade e da realização dos projetos né, socialistas, como Marx vai colocar na sua 11ª tese sobre ifo né? a mudança da realidade. A mudança da realidade só é possível a partir disso que depois seria desenvolvido, tanto por Marx, é, com, com diversas ações políticas, é, como a própria expulsão de Bakunin da, da Primeira Internacional, eu brinco com isso, mas é a verdade, é, que foi uma ação é, centralizadora, né? uma ação que expulsou um elemento po, é, potencialmente reacionário é, da, de uma organização revolucionária, né? é, com outras ações políticas e contextos também que ele vai colocar, como, por exemplo, a sua mensagem a direção é, da Liga Comunista, com Engels, que ele escreve. É um texto muito bom, é um texto que, em que se demonstra já é, o que seria o centralismo democrático é, posteriormente desenvolvido por Lenin e com, obviamente, o centralismo democrático desenvolvido por Lenin e, e também por mal, né, com a teoria da linha, é, da, da luta ideológica de duas linhas dentro do partido.
0: Eu achei maneiro quando o Engels falou aqui assim, no texto, complementando o que vocês tinham falado, que ele diz assim, que surgisse uma espécie de socialismo eclético e com efeito a maior parte dos operários socialistas da França e da Inglaterra tem nos cérebros uma mistura pitoresca que admite, aliás, toda uma série de matizes na qual se fundem os princípios econômicos, as expansões críticas e as representações sociais do futuro dos diversos fundadores de seitas. E aí ele, ele, na sequência, diz assim, para converter o socialismo numa ciência, só era possível situando no terreno da realidade.
1: É, essa questão, né, que ele rompe completamente com, 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 com essa questão, meio que é, como ele bota aí, né, seita no sentido de um, um dogmatismo idealista. É, é maneiro mesmo essa, esse trecho. E ele bota que, pô, é, são diversos matizes que, que corroboram com, com, com esse sincretismo que leva a esse tipo de, de interpretação sobre a realidade. Não sobre a realidade, né, mas sobre os fenômenos. E essa falta de critério, de análise sobre a realidade fa faz ter esses desvios. Eu achei maneiro esse, essa parte que, que ele segue aqui. Entretanto, junto à filosofia francesa do século XVIII, surge logo após a moderna filosofia alemã, a qual Hegel dá o último remate. O principal mérito dessa filosofia foi a restauração da dialética como forma suprema de pensamento. Os antigos filósofos gregos eram todos dialéticos por natureza, e o cérebro mais universal dentre eles, Aristóteles, chegou até a penetrar na forma mais substancial do pensamento dialético. Em troca, a nova filosofia, tendo alguns brilhantes pensadores dialéticos, por exemplo, Descartes, Spinoza, deixou-se dominar cada vez mais pelas chamadas especulações metafísicas, influenciada principalmente pelos ingleses, das quais não se livram também os autores franceses do século XVIII, pelo menos no que se refere às investigações filosóficas. Fora do estrito campo da filosofia, os franceses souberam também criar obra, obras mestras da dialética, como por exemplo o sobrinho de Rameau, 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 Rameau de de Diderot de e o estudo de Rousseau sobre a origem da desigualdade dos homens.
3: Eu acho eu acho interessante que a, a dialética a dialética marxista, né, apesar de, de nascer com, com as considerações de, de Engels, né, com a inversão ali, é, do que fora é, antes postulado por Engels, é, por, por Hegel, quer dizer, é, apesar de nascer desta forma, Forma, ela se ela se verifica é, a partir das considerações das ciências naturais, né, com Darwin, é, com Lavoisier, com Laplace, né? É, ela não ela não se verifica é, principalmente ou apenas na filosofia, né? É, e, e Lavoisier tem aquela tem a, aquela famosa fórmula, né? É, que nada se cria é, e tudo se transforma na natureza e tudo mais, é, porque realmente isso aí é, pode se sintetizar muito bem o pensamento dialético, né? Porque nada se cria realmente se a gente for parar para pensar assim do nada, né? É, nada se cria, as coisas simplesmente vão vão se transformando. É, a partir de algo que já é determinado, a partir de algo que já é condicionado historicamente ou naturalmente, biologicamente, né? É, e e hum. Marx e Engels vão trazer isso com muita clareza para não apenas um ambiente é, natural, como, como Engels fará né, na dialética da natureza, mas também para um ambiente social, né? É, e, e aí se coloca, né, é, a posição do homem dentro disso tudo, porque ele, sendo ser consciente, ele pode passar a dominar as suas determinações pelo conhecimento delas, né, e portanto o homem pode transformar ativamente a realidade, não apenas passivamente, não apenas por instinto, mas sim com sua consciência, né, é, e com ações conscientes né, que é o mais importante ali dentro disso tudo é, e isso obviamente vai estar ligado ali a capacidade de é, ter uma concepção totalizante do mundo né, é, de que tudo que existe ali vai se interpenetrar né, e que tudo que existe se modifica dentro do mundo exatamente pela relação que existe com outras coisas, Engels vai, vai dar o belíssimo exemplo né, que nós estávamos discutindo ontem é, no, na outra reunião do, do PR8 que tivemos, é, da, da água, por exemplo, né, que na dialética da natureza ele dá o exemplo da água que a 100 graus é, Celsius né, vai, vai evaporar, vai começar a se tornar é, em vapor. Né? É, e isso aí é uma influência externa que, que, que existe, que faz com que a água evapore ali, é, e, e isso demonstra de forma muito simples como, como é, coisas que não são é, a mesma coisa, né? o calor e a água não é a mesma coisa, mas elas se influenciam para que aquilo ali se modifique, né? e na sociedade ocorre da mesma forma.
1: Eu acho muito interessante mesmo, principalmente nessa, nessa frase que você trouxe do Lavoisier. É, pô, de forma bem, é, bem resumida, mesmo, isso explica como que é feita a dialética materialista mesmo, né? Pô, e até mesmo para a gente pautar a questão da, da natureza em si: é, que, que tudo é tudo é formado através de um processo. E é, é interessante porque o Engels ele bota o mérito do Hegel de entender o, o funcionamento das coisas a partir de um processo, um processo dialético, do choque das contradições, e ele vai além em transplantar justamente essa concepção à realidade concreta objetiva, né? não, não meramente a, a, as questões ideais em si, fruto do pensamento, mas a, a própria realidade objetiva dos fenômenos.
3: Exatamente. Volta naquilo que eu tinha dito ali... É quando a, a Val fez a pergunta dela sobre a questão da verdade absoluta, né? é, volta naquilo que eu tinha dito, porque Hegel, ele colocava isso como se fosse... Pô, a, a, a realidade está aqui, contudo, ela é fruto de uma ideia. Então, é, digamos, o homem faz um pão, é, necessariamente, a ideia do pão já estava no trigo. Isso seria Hegel tentando explicar o trabalho, né? Que Marx não. Marx, ele coloca a, a, a questão a partir do momento em que o homem, olhando para o trigo, ele, ele descobre né, que aquilo ali pode ser usado para fazer farinha a partir da sua própria prática e a partir da, da farinha ele consegue fazer o pão. Então, é, tudo em Marx é relacionado, tudo é verificado é, em, sua, em sua pertinência no mundo, em sua realidade e em seu idealismo, na questão da idealização do homem, do processo de trabalho, tudo é verificado a partir da prática.
1: Perfeito. Isso vai muito de encontro com o que a gente estava debatendo justamente no, no texto sobre a prática do mal, né? que ele falava sobre a prática ela ser o critério da verdade justamente porque ela ela é a base do fundamento de, de enfim de todo o processo do conhecimento em si e que vai ensejar a própria transformação dessa realidade objetiva
6: ele usa o exemplo da, da da fruta né que você experimenta ela e a partir do momento que você experimenta outras pessoas podem saber através da experiência passada
1: exatamente né a experiência então, por passa...
6: isso que só fazendo um paralelo ao socialismo, por isso que as experiências socialistas reais são tão importantes, por causa que, a partir dela, a gente já tem uma base para poder é, estudar e para poder ter, aprender com nossos erros e para poder melhorar a nossa revolução.
3: Exato. O, o, o Samora Machão, naquele texto é, Aprender a Produzir dele, ele, ele tem essa concepção muito clara é, falando, né? Que apenas a partir da experiência dos erros pode se melhorar é, a produção, né?
6: O América Cabral também tem uma produção, contribuição muito boa.
3: Ela se interpõe é, em relação a tudo ali, né? É, para se desenvolver o socialismo tem que desenvolver a produção, para se desenvolver a produção tem que se desenvolver é, o conhecimento sobre a produção.
5: Eu não sei se vocês chegaram a ver, no site da Nova Cultura tem um texto muito foda, que é sobre a linha albanesa e a linha chinesa, que mostra muito bem essa questão dos aprendizados, até o texto chama Mao Tse Tung en Verhox, a luta sobre duas frentes. É uma leitura muito interessante, porque mostra muito bem como mesmo o Rocha, sendo um opositor ao maoísmo, tendo feito críticas assim de uma maneira bem errônea, ele teve incríveis contribuições e o quanto a gente pode aprender e ao mesmo tempo também e o que que a gente deve criticar eu acho que isso tem que ser muito claro porque se a gente pega experiências e joga fora isso é algo é horrível, materialista porque é, é sim e a gente acaba perdendo um ponto de análise porque eu acho muito interessante de ver a revolução chinesa com Mao Zedong porque o mal ele conseguiu pegar os escritos do Lenin, pegar os escritos de Stalin, pegar os erros e acertos e sintetizar muito bem na Revolução Chinesa, de maneira que ele não repetiu os mesmos erros. É, tem até uma hora que o Mao Zedong tem um escrito, até que está lá na Nova Cultura, que ele fala da existência de diversos da revolução, e é muito massa, é um bagulho muito o... interessante de se ler. E o Mao ele faz isso não apenas com as
6: experiências do socialismo real, mas com a cultura. Ele Exato. não excluiu por completo o confucionismo, por exemplo. Exato. Ele aproveitou coisas do confucionismo para poder compreender a cultura e as particularidades da China.
5: É, até a religião, tem uma religião que era muito famosa na China, que inclusive o imperialismo começou a tentar apagar essa religião, e o Mao Zedong, ele retorna para retornar o sentimento nacionalista dentro do país, isso é muito interessante também.
4: Não, e isso está super atrelado com justamente essa defesa de que a ideia, ela nasce na prática, né? Então, mesmo as ideias que parecem que surgiram só da mente das pessoas, tipo religião, tipo moral, ética, sei lá, sabe? Todas essas coisas que parecem que surgem do campo das ideias, elas não exatamente surgem, elas também ajudam a gente a entender alguns aspectos da prática, né? Talvez aspectos outros, aspectos enviesados, aspectos deturpados, sabe? Mas ainda assim, aspectos da prática, e aí eu estava até pensando nisso um tempão já, né, enquanto vocês estavam falando aí, e aí eu volto a bater nessa tecla, acho que eu sou até chata com isso, mas eu espero muito que a gente estude a ideologia alemã em algum momento, mas porque eu acho que nesse assunto, né, cara, a gente tem que ter um fundamento muito, muito, muito firme mesmo. Em alguns momentos eu senti assim que, sabe... Alguns camaradas e tal poderiam investir um pouco mais, assim, sem, sem criar uma polêmica ou qualquer coisa. Mas por quê, né? Porque eu sinto que esse assunto do materialismo em si, não só no, no Antiduring, não só na, sobre a prática do mal, como também na ideologia alemã e outras contribuições, o Lenin também, né? muita gente já falou sobre isso, mas, sabe, pelo menos na minha vida, eu assim, acredito que de muitas pessoas que não estudam esse método em alguma ciência humana, né, que é o meu caso, sou de uma área de exatas, é, muda muito a própria forma de estudar e ver as coisas, sabe, foi tipo uma virada de chave, assim, na minha vida, quando analisava várias coisas, né, da própria sociedade mesmo, e parecia que era impossível chegar numa conclusão, porque tudo era tão relativo, tudo era tão interdependente, tudo era tão cheio de opções, cheio de caminhos, sabe? Que parecia assim, sabe, muita coisa subjetiva, misturada, que era impossível determinar as coisas. E aí eu acho que o, o materialismo ele vem justamente para fazer, né, esse esse movimento pedagógico assim, e enfim, que ele não surgiu do nada, né? Ele foi uma necessidade prática, conforme as pessoas se entenderam, esse pensamento de... que é muito, muito importante mesmo a gente é, estudar a fundo, né? Esse, essa questão do materialismo e... É... É essa questão mesmo de, de ajudar a gente, sabe? Na, na discussão das coisas, a gente sempre saber que, pô... Tem uma, uma única coisa que, tudo bem, eu posso não ter estudado nada ainda de outras coisas mais fundamentadas e mais desenvolvidas do socialismo, sabe? Mas o mínimo, eu acho, pelo menos no meu entendimento, que a gente tem que ter para começar a seguir o caminho de entender de fato e aprender essas coisas, é o materialismo, tá ligado? Porque em vários momentos né, aconteceu de, de eu parar para refletir sobre alguma coisa e aí... É, ler outros textos e ser um salto, né, do pensamento materialista, de, de outros aspectos sobre o socialismo científico e tudo mais, mas sempre é, partindo do materialismo, que eu acho que quando a gente escorrega um pouco nisso, né, e abre um pouco, assim, a margem para, enfim, achar que tem coisas que são realmente só fruto da, do pensamento das pessoas ou qualquer coisa assim, eu acho que é um tanto perigoso, ou se não até anticientífico, né, sei lá, partindo muito para essa questão do idealismo mesmo, aí foi isso que eu estava aqui refletindo, enquanto vocês estavam é...
3: Novamente, novamente tava... citando ah, o Samora Machel, é, trabalhar sem estudar é igual a caminhar no escuro, né, é, a, a concepção marxista da, da prática ela nunca se desalia da, da teoria né é, você lutar apenas pela prática 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 e você não desenvolver a teoria revolucionária é, acaba sendo ineficaz e você acaba batendo muito com a cabeça na parede por causa disso
0: eu estava pensando né quando vocês estavam falando do, do da sequência do livro lá que a gente leu do mal, sobre as cinco teses filosóficas, e a quinta tese é de onde vem as ideias corretas. Que aí ele dá uma sintetizada né, nas cinco teses, é, é tipo uma página, eu acho que tem esse texto, é, que ele diz assim, de onde vêm as ideias corretas? Elas caem do céu? Não. São inatas do cérebro? Não. Elas somente podem vir da prática social, dos três tipos de prática. A luta pela produção, a luta de classes, e os experimentos científicos na sociedade, a existência sócia do povo e determina seus pensamentos. Uma vez dominados pelas massas, as ideias corretas, características da classe avançada, se converterá uma força material para transformar a sociedade e o um mundo. É, e eu estava pensando sobre essa parada que vocês estão falando, sobre é, o confucionismo, né? não exatamente sobre a questão do, 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 da sensação de pertencimento do povo chinês, mas a questão né, é, do confucionismo na China ele seu idealismo na China, tá vendo? E aí, tipo, é, todos aqueles contos folclóricos, toda aquela questão, é, todas aquelas vertentes né, que tem do confucionismo e tudo mais, tudo isso era o idealismo na China. Sabe? E aí, tipo, esse pensamento encontrou no um determinado limite que ele não conseguia explicar o que o que estava acontecendo na sociedade, quais eram as contradições que existiam, qual era o caminho a ser seguido e tudo mais, e aí, esse, essa limitação foi transpo, transpassada, transponida, sei lá se essa palavra existe. Mas, tipo, nesse sentido que o Marx fez com o Hegel e os outros idealistas e os socialistas utópicos e tudo mais, tá ligado? É, na China, é, existia, tipo, na época lá do, do Império, né? Existiam várias organizações que eram compulsionistas, é, ou várias vertentes do Budismo, sei lá, que eram organizações secretas e tudo mais, tipo organização do Lótus Vermelho, organização do Lótus Branco, várias organizações secretas assim. O próprio doutor Sun Yat-sen era parte de, um, de uma união de várias organizações secretas. E isso era o germe né, da luta nacional do povo chinês. Isso foi até antes da fundação do Kuomintang. É, e tipo, o pensamento do presidente Mao Tse-tung pegando o marxismo-leninismo né, e colocando a, a, na... E, e adaptando ele né a realidade chinesa, aplicando ele à realidade chinesa, é exatamente no sentido de é, é, ultrapassar as limitações né da luta que já existia, dos pensamentos que já existiam e e a partir desses três pontos, né a experimentação científica, a luta de classes e a luta pela produção. E é muito importante a gente ter isso em mente, sabe? porque acaba que no final das contas a nossa luta no geral ela se dá sobre esses três nortes, né, no de respeito à concepção das ideias que elas têm, tá ligado? Até a própria revolução cultural. Tipo, a revolução cultural também é uma luta pela produção, uma luta de classe e uma experimentação científica na sociedade. É a luta mais acabada, que é a revolução dentro do socialismo, saca? Então, é a forma mais avançada de revolução. É... E aí, tipo... É, tipo assim, mas quando a gente fala por exemplo, no nosso país, na etapa da revolução que a gente se encontra tudo mais, na revolução democrática é, as teses, né, as teses do, sei lá, dos trotskistas dos marxistas, sei lá das quantas, sei lá elas são erradas exatamente porque elas se provam erradas na luta de classe, elas já se provaram erradas diversas vezes tá ligado? A luta do povo, por exemplo é, a luta do povo brasileiro pela terra, é uma luta pela produção tá ligado? A luta socialista é, pela revolução cultural né, Contra os elementos que seguem a via capitalista No seu próprio país Essa é uma luta pela produção tá É uma luta pelo desenvolvimento das forças produtivas sabe? Então a nossa luta também É uma luta pela produção No geral, não só no sentido particular De uma determinada classe tá ligado? E acaba que é Uma, uma experimentação Científica na sociedade sabe? Que já foi experimentada diversas vezes também Então É, é um processo, né como a gente estava dizendo, o Engels diz nesse texto aqui. Tão pouco é fácil determinar fixamente o momento da morte, uma vez que a fisiologia demonstrou que a morte não constitui um acontecimento automático, instantâneo, mas faz parte de um longo processo. Do mesmo modo, pode-se afirmar que todo ser orgânico é no mesmo momento, ele mesmo em outro. Isso a gente pode usar para compreender até o próprio capitalismo, tá ligado? Ou qualquer coisa. Aí ele dá sequência aqui. É, e no transcurso de um período mais ou menos longo, a matéria de que se está formado se renova radicalmente, no, novos átomos de matéria ocupam o lugar dos antigos. De onde se pode concluir que todo ser orgânico é, ao mesmo tempo, o que é um outro. Mesmo assim, se observarmos as coisas detidamente, veremos que os dois polos de uma antítese, o positivo e o negativo, são antitéticos. Que, apesar de todo seu antagonismo, eles vêm. Eles se completam e se articulam reciprocamente. E vemos também que a causa e o efeito são representações que só vigoram como tais na sua aplicação ao caso concreto, mas que se tornam um fato concreto em suas perspectivas gerais. Articulado com a imagem total do universo, se dilui na ideia de uma trama universal de ações recípro recíprocas, onde as causas e os efeitos trocam constantemente de lugar o que antes era causa, tomam logo depois o papel de efeito e vice-versa. Nenhum desses fenômenos e métodos de investigação se enquadra nos limites das especulações metafísicas. O contrário acontece com a dialética, que encara as coisas e suas imagens conceituadas, substancialmente em suas conexões, em sua filiação e concatenação, em sua dinâmica, em seu processo de gênese e caducidade, como os fenômenos que acabamos de expor, que nada mais são do que as tantas confirmações do método experimental que ele é próprio. A natureza é a pedra de toque da dialética e não temos outro remédio se não agradecer as modernas ciências naturais, nos teriam oferecido um acervo de dados extraordinariamente copioso e que vem enriquecendo todos os dias, demonstrando assim que a natureza se move em última análise pelos canais da dialética e não sobre os trilhos metafísicos. Mas até hoje, os naturalistas que têm sabido pensar dialeticamente são pouquíssimos e esse conflito é entre os resultados descobertos de um método especulativo tradicional que utilizam, desvenda aos nossos olhos, a ilimitada confusão hoje reinante na teoria das ciências, naturais e que constitui o desespero de mestres e discípulos de autores e leitores. Pode falar aí, eh é,
3: é interessante pensar, né, como como é, a metafísica, ela, apesar de, de ser uma coisa, né, que era muito aplicada ao mundo natural, ela é uma coisa muito social, né? É, por exemplo, se você for pensar em, em Sócrates, é, Sócrates, quando ele faz a pergunta sobre o que é a justiça, por exemplo, né, ou, ou outras perguntas sobre o que é o, qualquer coisa, porque ele amava perguntar o que eram as coisas, é, ele, ele não pensa isso a partir de, de, de um desenvolvimento do, do pensamento do que é a justiça, ele pensa isso a partir da sociedade determinada em que ele está é, e a partir disso desenvolve teoria sobre o que pode ser concebido enquanto justiça dentro daquela sociedade né? e o materialismo histórico ele vai encontrar por isso falando sobre o desenvolvimento do conceito de justiça né? por exemplo é, dentro de uma determinada sociedade e qual a essência é, que leva a esse desenvolvimento de, de conceito de justiça, por exemplo. Então, ele vai, ele vai achar essa essência no antagonismo de classe, né? na luta de classe, e ele, a partir disso, pode teorizar o que é uma justiça a partir do conteúdo de classe. Né? Então, é, se contrapõe muito isso. E a dialética, por sua vez ela é uma coisa que é, encontra sua verificação, é, a princípio, no mundo natural, mas é completamente aplicável ao mundo social. A metafísica já toma os trilhos completamente contrários. Entendeu? Ela pega uma coisa do mundo natural e sobrenatural também, né? e, e, e tenta aplicar ao mundo social. É, e a concepção, a concepção metafísica, da, da sociedade, é, ela passa a servir a burguesia muito bem, né? apesar da burguesia ter iniciado o seu pensamento com, com um, um tipo de materialismo, mesmo que não um materialismo completo, é, um tipo de materialismo vulgar, é, ela inicia o seu pensamento com esse materialismo e degenera para a metafísica, porque a metafísica serve melhor aos seus aos seus desígnios, porque ela pensa o mundo como coisa estática, né? Porque é, a partir da, da concepção metafísica do mundo, tudo pode ser dissecado até as últimas consequências, mas não pode ser desenvolvido para além do que, está, do que está posto, né? O, o progressismo infantil é, tanto da esquerda liberal quanto da direita, é, da direita é, que se diz não conservadora ali, é, é um progressismo que ele vai até um certo ponto, né? Então, eles dissecam assim, a ah, tal, tal e tal coisa não são necessárias mais à sociedade. E, de fato, não são. É, e, mas eles param ali, porque a mudança social não está na ordem do dia para eles, né? É, e, e, bem... Eu estava com algumas notas aqui, mas eu me perdi um pouco. É, enfim, vai ser, vai ser colocado isso? Ah, sim, e o pensamento metafísico, ele ainda tem o, tem o caráter de, de não ser totalizante, né? Então, ele vai olhar para um objeto, ele não vai ver a dinâmica né? da interação desse, desse objeto com, com as demais coisas do mundo enquanto o materialismo, né, vai ver essa relação viva e corporificada em todos os objetos de análise que ele tomar para si. É, são distinções muito, muito claras entre entre a metafísica e a dialética.
0: E nisso pô, entra o próprio o próprio marxismo, né, é, a concepção de que tipo o marxismo é a expressão da é, expressão da da realidade concreta, né, da tese antítese das contradições existem na sociedade. Exatamente nesse sentido, né, que o marxismo ele é dialético no sentido de que ele não olha para as coisas de maneira unilateral, como os metafísicos olham. É, e é importante dizer isso exatamente porque, né, o marxismo ele é, é, ele não é simplesmente a antítese da tese do capitalismo. Ele tipo é a síntese. De, de tudo que foi feito até agora, tá ligado? Porque é, ele simplesmente não é a crítica ao capitalismo, sabe? ele é exatamente essa perspectiva né, da transformação na sociedade, tá ligado? Assim, em cima das bases que a própria sociedade coloca, sabe?
3: exatamente. A, a tese e a antítese é, na concepção dialética do mundo, elas vão ser sempre dependentes, né? O ser e, e, e o não ser de um determinado objeto são estados indissociáveis. Ao mesmo tempo que o objeto é, ele não é, né? porque ele está se tornando outra coisa. Então, o que, o que, o que é, em um determinado momento, vai tornar-se naquilo que não é, no futuro.
6: E os materialistas vulgares, é, o problema é que eles conseguem analisar a relação entre o ser e pensar, de modo que é, o ser ele é influenciado pela natureza, mas ele não compreende que essa mudança também é, gera uma mudança de pensamento e esse pensamento muda a natureza. Então ele consegue compreender que é, o mundo externo, ele é, move, ele move não, ele muda internamente, né? ele muda o ser, mas ele não compreende que essa mudança gera mudanças sociais também.
3: Exatamente, Fauerbach né, vai ter, vai ter todas as suas limitações em relação à questão das relações é, feitas entre, entre os seres, né? vai ter todas as suas limitações em relação à dinamicidade das mudanças sociais, e vai ter todas sua, as suas limitações também em relação às suas concepções metafísicas e do
4: mundo.
6: Eu eu vejo essa falha presente até tem alguns marxistas que entendem de uma maneira bem é, tipo que a infraestrutura, ela move a superestrutura, mas ele não compreende que essa superestrutura também altera a infraestrutura dialeticamente. Então ele entende só que é, a infraestrutura move a superestrutura e acontece essa mudança. Ele não entende que há uma é, mudança quando essa superestrutura também é movida.
0: Cara, que ele coloca o o homem, né, não só o homem no sentido genérico, mas as massas populares como simplesmente é, simplesmente coadjuvantes da história.
3: Né? Exato, tem, tem toda aquela teoria também, na né, que é colocada é, e que é repetida hoje em dia, não necessariamente por marxistas, mas também por ditos marxistas, né, é, a teoria do grande homem né? do grande muda, é, daquele, daquele grande homem que tem a capacidade de mudar a história né? e isso é uma coisa completamente anticientífica, antimaterial né? é, que, que também aposta é e que também deve ser combatida é, e hoje em dia a gente vê é, no, campo, no campo da esquerda né? também no campo da esquerda marxista mas muito mais no campo da esquerda liberal que se pensa revolucionária é, dessa é, de colocar esse peso né, sobre, sobre é, figuras históricas e tudo mais, como o como Che Guevara, né, que, que é o poster boy da, da revolução para os caras, né, apesar de que, obviamente, ele teve realmente um trabalho que deve ser respeitado, mas se idealiza se idealizam esses, essas figuras históricas como se elas fossem é, pretensas salvadoras da humanidade, quando, na verdade, a proposta delas mesmo nunca foi essa.
6: Se eu não me engano, o próprio Hobbes ball no livro dele sobre a América Latina, ele coloca é, os comunistas soviéticos como aqueles que eram é, sem sentimentos, enquanto o Tchê o sonhador, coloca desse jeito, sendo que essa nunca foi a maneira que o Che demonstrou ser.
3: não é Exatamente. O Che ele apenas se propôs a é, auxiliar processos revolucionários em países dependentes, em, em colônias. Né? Foi o que ele se propôs a fazer, porque ele tinha experiência com isso. Ele não se propôs, por exemplo, a sair do, da, de Cuba e ir para os Estados Unidos pregar a revolução porque ele sabia que isso aí seria, seria é, é, um desperdício do tempo e, e da, da capacidade dele. Né? Não que, não que é, o socialismo morra ou, ou não tenha por que existir dentro de nações imperialistas, a questão não é essa. Mas a questão é que os golpes que precisam ser desferidos ao, ao imperialismo devem partir muito mais externamente do que internamente, internamente, eles só podem ser realmente desferidos se a situação externa estiver é, estiver num ponto bom para que isso seja feito, porque, de outra forma, esses países simplesmente continuarão na mesma linha que, em que estão.
0: Eu acho que a gente já pode ir partindo para as considerações finais. Já está chegando no tempo. Uma parada que eu achei... É interessante, tipo, no texto, foi que o eu achei o capítulo 2 especial, assim, sabe? Porque o Engels destrói o, o durin tá ligado? Eu achei interessante como ele fez isso, exatamente porque porque ele não mediu o esforço pra fazer isso, tá ligado? E, e uma outra parada também. É, que ele meio que, tipo, ref, é, fala como, é, ainda no primeiro capítulo, acho, ele fala como no os fatos, né, na, na Europa, eles vinham desmentir, categoricamente, as doutrinas econômicas burguesas, que falavam sobre harmonia, universal, o bem-estar geral das nações, é, como fruto da livre concorrência. Ele não falou isso só porque ele era contra o pensamento dos caras. Ele falou isso Exatamente porque naquele, naquele momento o, é, a, a, a livre concorrência, o capitalismo, ele já perdia sua, sua justificação histórica, né? que era a livre concorrência no período inicial. Tipo, ah, a livre concorrência levou ao desenvolvimento das forças produtivas é, e o progresso da sociedade no sentido da sociedade feudal. Então, tipo, nesse momento aqui que o Engels está falando isso, é, esse momento ainda não está muito bem delimitado. Não, é, era o momento do surgimento dos primeiros monopólios, mas só que já, o capitalismo já, perdi, já, já havia perdido, né? e perdia cada vez mais, é, a sua justificação histórica, né? que era essa livre concorrência que, que os liberais defendiam. Tá e eu achei maneiro também como, na sequência, ele fala sobre é, exatamente a questão... É, a produção, como todos os outros fatores econômicos, só existia como acessório, como elemento secundário da história cultural, que ele está criticando, né? As, os filósofos e demais intelectuais que pensam a história no sentido de história dos conceitos é, e muitos materialistas mecânicos, né, que eram metafísicos, eles pensavam isso também. Que tipo, ah, por exemplo, a existência das nações é uma existência simplesmente conceitual, assim, tipo, amanhã podem falar que não tem que existir mais, entendeu? Tá sendo que isso é uma necessidade histórica também, saca? É, Eu achei massa esse sentido, tá ligado? Que mostra que tipo as coisas existem e tipo elas se transformam incessantemente, é, elas atuam na nossa mente, e a gente atua nelas, mas não é exatamente um é, que nem os materialistas, os materialistas metafísicos falavam, né? Uma evolução assim dentro da nossa mente, é, onde tudo é possível, tá ligado? Tudo é provável.
3: Exatamente, volta, volta naquela, naquela questão de que tudo que existe né, merece perecer. Tudo que existe merece perecer, porque tudo que não é mais historicamente necessário perecerá uma hora ou outra, né, independente da vontade é, individual de qualquer um. Contudo, é, nós não podemos esperar que pereça da noite para o dia, né, porque é, é uma coisa construída historicamente através de séculos e séculos, né? De acumulação, é, é, de acumulação de cultura, né? de acumulação de, de, de é, conceitos e de acumulação material, né? que foi construída ali, nós não podemos esperar que isso simplesmente vai ser superado da noite para o dia. Até mesmo dentro do socialismo, é, a, a, a luta continua viva, a tensão continua viva, né? e você tem que ter a luta ideológica é, tanto dentro da sociedade, mas também e talvez principalmente por ser a vanguarda dentro do partido, né, para que isso, é, para que essa mudança radical seja mantida e não apenas é, e ela não apenas seja seja é, conceituada ou, ou fraseada sem que seja realmente real
6: E o Stalin fala na, nos fundamentos que a burguesia, como você disse, que o processo revolucionário continua após a tomada de poder, o Stalin fala que a burguesia é, fica até mais é, violenta que a burguesia antes pré-revolucionária.
3: Sim, Porque sim, ela cara. toma
6: é, como ajuda o imperialismo para poder é, sabotar a revolução.
3: A questão, do, a questão dos kulaks, a questão da invasão da União Soviética, que foi invadida por diversas potências é, no início da Revolução. Né? Tudo isso prova que a burguesia é, dita nacionalista, é, por exemplo, como era na, em diversas nações ali, dominadas pelo Império Russo, né? a burguesia dita nacionalista, é, no primeiro sinal de, levantar, é, de levante do povo é, pela causa nacional né, Pela causa nacional Em, em, em questão é, Com conteúdo proletário na primeira, na, No primeiro Sinal disso, ela vai é, Se render às potências Imperialistas, vai chamar A ajuda das potências imperialistas Para destruir o próprio povo Como aconteceu também né, é, Obviamente Nas revoluções africanas e tudo mais
0: E o, tipo, quando a gente analisa as democracias populares, né, as novas democracias que surgiram é, depois da Segunda Guerra, né, é, a gente consegue ver né, uma luta de classes até mais encarniçada do que nos países capitalistas centrais. Tipo, na Polônia, nos anos 50, né, a luta de classes era muito mais encarniçada do que na Inglaterra, do que na República Federativa Alemã e tal. Certo? Exatamente porque... Porque o poder o poder do povo né hegemonizado pelo proletariado se impunha né o poder democrático ele se impunha de maneira etern na forma que é, que a burguesia estava descolada do poder apesar dela do poder instituído apesar dela ser mais poderosa ainda no sentido econômico da coisa e ela se via tipo exatamente é, confrontada pela pela carruagem da história tá ligado exatamente porque ela se via né à frente da carruagem da história é, e por isso nas democracias populares a luta de classes né, do, do povo é, é, dirigindo a sua própria nação com, com as classes burguesas, as classes reacionárias que naquela época assumiram uma posição fascistizante, apesar de não todas tá ligado? É, como elas se tornavam muito, muito, muito mais violentas tá ligado e uma parada também que eu achei maneira no texto é quando ele fala já no segundo capítulo, se não me engano, que ele diz assim este filósofo falava uma gíria hegeliana, entre aspas, e propagou a epidemia hegeliana, entre aspas, por meio de suas maneiras e formas anticentíficas, entre aspas, por suas grosserias. Nisso ele falava de todos os socialistas, do Durin, e do Marx também. Certo? É, aí ele diz assim: a semi-poesia e a rapidez darwinista de metamorfoses, com sua grosseria e estreiteza de concepções e sua fraqueza de discernimento. Do nosso ponto de vista, a darwinismo, do qual se deve separar naturalmente as justinas lamarckianas, é uma afirmação, selvageria e um crime de lesa humanidade. Que aí, tipo, ele tenta separar né, as concepções do Lamarck com, com as do Darwin. Exatamente no sentido que a gente está falando aqui, e exatamente no sentido também que alguns é, marxistas ou materialistas mecânicos de hoje defendem, tá ligado? É, inegavelmente o perturbado Fourier Essa cabecinha, esse idiota Nem sequer era socialista o Seu palavreado nada tinha a ver com o socialismo racional Era simplesmente um aborto Trabalhado pelo padrão de vida vulgar E sobre Marx ele diz A estreiteza das concepções o trabalho e suas conclusões são falhas por si mesmos Isso é, do ponto de vista de teoria pura Do valor permanente São indiferentes para o nosso objetivo A história crítica do socialismo E no que se refere à história geral sobre as correntes de espírito pode-se em consideração, no máximo, como um sintoma da influência atingida por, por um ramo espolácio secretário moderno, blá, blá, blá. Aí ele está falando exatamente sobre é, se, é, se defender o socialismo, se colocando acima da sociedade, é, se colocando acima do, cap, do próprio das próprias contradições que existem no capitalismo, e se colocando acima até da própria concepção de que existem contradições, e da, contradi, e da concepção de socialismo, e tudo mais. Tá mas aí eu acho que é isso. Eu acho que...